Écoutez Sirot Chalek Yutet, Sira surtout Be'av. À la fin de, le, de la Maseret Ta'anit, du traité Ta'anit, il y a une Mishnah qui nous enseigne que la plus grande défaite dans le peuple juif avec le jour de Kippour, c'était le jour du 15 du mois de Hav. Et on nous dit que ce jour-là, les filles de Jérusalem, il y en a qui disent aussi les filles d'Israël de manière générale, elles sortaient dans les champs, dans les, vigno- dans les, dans les, dans les vignobles, avec des habits blancs, elles faisaient des, grands, des grandes rondes, des grandes danses, et à ce moment-là, elles disaient au jeune homme, mais... Euh, Pose tes yeux et regarde qu'est-ce que tu vas choisir. Ne regarde pas la beauté, mais plutôt ta concentration dans la famille. Et euh, sache que la, la beauté, la grâce, c'est du mensonge, etc. Comme le, le verset le dit, c'est uniquement une femme qui craint Dieu qu'on doit choisir. Alors à ce moment-là, ça c'est la Mishnah. On nous dit comme ça. Mais ta concentration dans la famille. Alors pourquoi après on nous dit c'est une femme qui craint Dieu On aurait dû nous dire mais concentre-toi sur la crainte de Dieu, pas sur la famille. Qu'est-ce qui se passe ici en plus, on nous dit que c'était toutes les filles de Jérusalem. Mais il y en avait certaines qui n'avaient peut-être pas une bonne famille. Pourquoi on nous dit que toutes elles disaient ça Mets tes yeux dans la famille. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une braïta juste après, qui reprend un peu cette Mishnah avec des différences. Et qui nous dit qu'en vérité, il y avait trois sortes de filles. Il y avait des filles qui étaient belles qui disaient euh, « euh, Regarde la beauté ». Il y avait des filles qui avaient une bonne famille qui disaient « Regarde la famille ». Et il y avait des filles qui étaient ni belles ni de bonne famille et qui disaient « euh, prends-moi euh, pour Dieu parce que c'est uniquement une femme qui craint Dieu qui est important. Donc cette Bretta, elle a l'air de nous dire qu'il y a trois sortes de filles qui disaient trois choses. Pourquoi la Mishnah elle-même, elle nous dit non, c'est toutes les filles de Jérusalem qui disaient mets tes yeux sur la famille. Alors il y a des commentateurs qui ont voulu dire qu'en vérité la Mishnah elle-même, elle, elle dit de manière un peu allusive la même chose. Quand on dirait, quand, quand, en vérité, quand on nous dit regarde, regardez c'est la beauté. Quand la, la Mishnah elle dit la famille, c'est la famille. Et quand après la Mishnah, elle vient citer le verset qui nous dit la crainte de Dieu, alors là, elle parle de la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas logique, parce qu'en vérité, ça fait référence à trois catégories différentes. Ce n'est pas la même suite dans la Mishnah. C'est pour ça que ce n'est pas cohérent. Mais le Rabbi repousse cette explication, parce que d'après le sens simple, on nous dit toutes les filles de Jérusalem, elles disaient ça. Donc ça veut dire que forcément, toutes les filles juives, elles avaient ce même discours. Ce n'est pas uniquement qu'il y avait trois sortes. Toutes les filles juives, elles avaient déjà le discours de la Mishnah, regarde la famille. Et ensuite le verset qui parle de la crainte de Dieu et qu'il ne faut pas regarder la beauté. Et d'ailleurs c'est étrange, on aurait dû, la Mishnah elle aurait dû reprendre cette Braïta. Pourquoi on nous dit une Mishnah très euh, concise, un peu incohérente, qu'on ne comprend pas très bien, et après une Braïta qui vient nous dire plusieurs détails, qu'en vérité il y avait trois sortes, etc. La Mishnah elle-même elle aurait dû nous le, nous le dire, il y a trois sortes. Il y a les belles, il y a, il y a celles qui ont une bonne famille, il y a celles qui n'ont ni l'un, ni l'un ni l'autre, et chacune elle dit quelque chose de différent. Pourquoi on vient nous apporter une Braïta qui complète avec des détails, alors que normalement on aurait dû dire une Mishnah très claire et très concise Qu'est-ce qui se passe ici Barbi pose d'autres questions. On, nous dit, on vient de nous dire que celle qui était belle, elle nous disait, elle regarde la beauté. Alors qu'on vient d'apprendre, il y a un verset, on vient de le citer, ce verset d'ailleurs, qui nous dit, ne regarde pas la beauté, regarde la crainte de Dieu. Comment elles peuvent dire une chose pareille Et puis on nous dit que celles qui n'étaient pas belles, elles avaient la crainte de Dieu. Mais pourquoi Qui nous dit que c'était forcément celles qui n'étaient pas belles qui avaient la crainte de Dieu On nous enseigne que celles qui avaient une bonne famille, elles avaient sûrement aussi la crainte de Dieu. Pourquoi forcément on a besoin d'avoir quelqu'un qui a ni la beauté ni la famille pour forcément trouver la crainte de Dieu Qu'est-ce qui se passe Et enfin, après... Cette, cette Mishnah et cette Braïta, cette morale se termine avec un, une histoire qui nous dit que quand ma chère viendra, alors Dieu il fera une grande ronde, une grande danse avec les Sadikim. Dans le Ganedel, il va être assis parmi eux, etc. Et il va dire un verset Iné, Eloke, Nouze, Voici Dieu, on a espéré en lui, il nous a délivré et on va se réjouir avec lui. 
Alors, a priori, le lien, c'est qu'on nous parle de danse des filles juives dans les champs, etc. Alors, Dieu, il nous parle de danse avec les tzadikim. On termine avec ça. Pourquoi pas Mais on voit que le lien, il est beaucoup plus profond. Ça ne peut pas être un lien qui est tellement restreint. La Gemara n'a pas mis ça au hasard. Forcément, qu'il y a un lien plus profond et il faut chercher. Il faut chercher c'est quoi Et enfin, justement, sur ce verset qu'on nous cite, qu'on va se réjouir avec Dieu, etc. Alors, on voit que Rashi et Tosfot, ils ont un commentaire qui est similaire, à une différence près. Quand on nous dit ils vont montrer du doigt les salikim, ils vont montrer du doigt à Dieu et ils vont dire voici notre Dieu, Rashi, il dit quoi Vehomer, il répète le verset. Alors qu'après, Tosfot, il dit quoi Il dit pareil, quand ils vont montrer du doigt, il dit, et qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont montrer du doigt et ils vont dire ce verset. Ils, vont, ils répètent le verset. Donc Rashi, Tosfot, les deux, ils répètent le verset alors que le verset, il est déjà écrit. Qu'est-ce qu'ils viennent nous apprendre ici On ne comprend pas. Et la seule différence qu'il y a entre eux, c'est que Rashi, il dit, et ils vont dire, non seulement qu'ils vont montrer ça c'est Dieu, mais ils vont aussi dire voici ça c'est Dieu, alors que Tosfot il dit pas il dit ils vont montrer comme c'est écrit, et là il cite le verset mais il dit pas que forcément ils vont le dire aussi alors il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux, en quoi, en quoi c'est tellement différent alors en vérité, le rabbi explique la chose suivante ici la Mishnah et la Brita, ils viennent d'écrire deux choses différentes il y a les qualités générales qu'il y a dans chaque, chez chaque fille juive et il y a des qualités particulières que chacune a de manière spécifique la Mishnah, elle vient nous dire les qualités de chaque fille juive, chaque fille de Jérusalem qui avait toute une bonne famille, la crainte de Dieu, etc. Et après, on vient nous dire chacune, elle avait la beauté, la famille ou alors le, la crainte de Dieu. Alors comment tu peux me dire qu'elles avaient toute la crainte de Dieu et qu'elles avaient toute une bonne famille Alors c'est pour ça que dans, le, dans, le vers, dans la Mishnah, on nous dit, elle disait quoi Elle disait au, au jeune homme, regarde. Pourquoi on nous dit, lève les yeux, regarde Pour nous dire... Ne t'arrête pas sur les choses superficielles, les choses extérieures. Essaye de regarder plus loin. Et si tu regardes plus loin et que tu cherches bien, tu verras qu'en vérité, toutes les filles juives, elles sont, elles sont pures, elles sont saintes et elles ont la crainte de Dieu. Et pourquoi on dit qu'elles ont une bonne famille Elles ont toutes une bonne famille en vérité. On ne parle pas ici uniquement des parents, on parle aussi de tous ceux qui lui ont enseigné la Torah, tous, tous ceux qui ont participé à sa construction personnelle. Et en vérité, de manière même encore plus générale, le fait qu'elles descendent de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nos matriarches. Et donc forcément, ça c'est des qualités qui se transmettent de génération en génération. Et même si certaines fois on ne le voit pas de manière dévoilée, mais chaque fille juive, elle a cette bonne famille et elle a cette crainte de Dieu. Donc ça c'est la Mishnah qui nous parle des choses de manière générale chez chaque fille juive. Et après, on a la Braïta qui vient nous dire, elle, elle était belle. Elle, elle avait une bonne famille, mais famille proche. Elle, elle avait la crainte de Dieu de manière dévoilée. Et on avait posé la question, mais pourquoi, comment, comment on peut parler de beauté physique ici En vérité... Ici, le rabbi explique que ici, on ne parle que de choses saintes. Et on parle de, du jour de, de Toubé Av, et qui est comme Kippour. Et on est en train de parler de choses qui sont forcément dans la sainteté. On nous dit ici la beauté, forcément, que c'est une beauté spirituelle. Une beauté euh, qui finalement reflète une crainte de Dieu. Crainte de Dieu, une spiritualité tellement belle qui va s'exprimer matériellement par une beauté physique. Et après, pareil pour les autres qualités, la bonne famille, une vraie bonne famille des parents proches et la crainte de Dieu de manière dévoilée. Et on avait posé, on avait posé la question, mais pourquoi on dit forcément que c'est celles qui n'ont ni la beauté, ni la, la belle famille, en, en, en deux mots, celles qui ne sont pas belles, qui ont la crainte de Dieu Le Rabbi vient nous dire en vérité. On parle ici encore une fois quelqu'un qui n'est pas beau spirituellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des défauts, qui a des manques, qui a des, des difficultés au niveau spirituel. Et qu'à cause de ça, il est brisé. Et il, il, il est... Euh, il ressent une certaine bassesse, une certaine petitesse et donc forcément il a une soumission à Dieu qui est encore plus grande parce qu'il est brisé de ça et qu'il va tout faire pour faire des efforts et s'en sortir. Alors quelque part ça lui confère un, un, 
une soumission à Dieu encore plus forte et un attachement à Dieu très particulier. Et c'est pour ça qu'elles disent « Choisis-moi uniquement pour Dieu. Ne commence pas à faire un choix intéressé. Moi, je fais les choses pour Dieu. Moi, je suis brisé à cause de ça. J'ai une soumission à Dieu uniquement. Euh... » Et donc, du coup, je, je te demande aussi d'avoir cette soumission et de me choisir uniquement pour Dieu. Et puis par la suite, grâce à ça, on va voir, ça va être dévoilé chez elle aussi, qu'elle a aussi une bonne famille comme toutes les jeunes filles juives, comme on l'a dit. Et en vérité, du coup, on revient à notre Mishnah. Toutes ces jeunes filles, elles sortaient ensemble dans une union extraordinaire euh, pour faire des danses, etc., dans les vignobles. Et on dit même qu'elles avaient chacun un habit euh, emprunté pour ne pas faire honte à celles qui n'avaient pas les moyens d'avoir euh, des beaux habits. Donc chacun avait emprunté à quelqu'un d'autre pour qu'elles soient toutes à peu près pareilles et comme ça, il n'y a pas de différence. Donc il y avait vraiment une union extraordinaire. Et donc ici, en vérité, on est en train de nous montrer dans la Mishnah, dans la Brita, deux types d'unions très fortes. Il y a l'union qui est, euh, qui est fabriqué par le fait qu'on va tous annuler nos différences et donc forcément on va être, on va être dans l'union. Il y a une autre union encore plus forte, c'est quand dans la différence on va s'unir. Et ça c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus fort. Donc on a la Mishnah qui nous parle d'une union qui est très globale. Chacun est uni parce que chacun est pareil. Et après on a la Braïta qui vient nous dire qu'en vérité même si chacun avait des qualités différentes, chacun était, chacune était unie parfaitement. Et c'est pour ça qu'on nous dit sortez les filles de Tzion euh, avec, euh, dans le roi. Euh, par le roi Salomon. Pourquoi on parle du roi Salomon, le roi Shlomo Shlomo nous dit c'était le même mot que Shalom, c'était le roi qui a fait régner la paix. Donc on nous souligne encore une fois cette, ce concept de paix. Et après, c'est pour ça que la, la Gambra elle continue avec la danse des Sadikim. Parce qu'en vérité, c'est exactement le même concept de paix. Et on nous dit que quoi Les Sadikim, ils vont montrer Dieu, etc. Et ici, on voit qu'il y a deux, encore une fois, deux types d'union. Il y a quand les Sadikim, ils vont chacun avoir leur. Euh, niveau particulier, c'est moi qui vais montrer Dieu avec mes niveaux, qui vais comprendre Dieu, etc. Et chacun va avoir, va avoir un niveau particulier et c'est une union dans la différence. Ou alors sinon on a l'union par le fait qu'on va tous s'annuler. Et ça c'est la différence entre Rachid et Tosfot. Rachid nous dit et chacun va le dire, c'est-à-dire chacun va dire à son prochain, chacun va avoir une influence sur le prochain. Donc une union qui va montrer que chacun a une influence sur l'autre. On n'est pas en train d'annuler personne. Par contre, Tosfot il n'est pas de cet avis. Tosfot il dit il ne dit pas qu'ils vont dire, juste qu'ils vont montrer. Chacun va garder son existence personnelle dans son coin et il n'y aura pas de partage. Il y aura une union, mais qui va être quelque part assez superficielle, assez limitée. Alors, de manière spirituelle, de manière un peu plus profonde, le fait de faire une ronde, une danse en ronde, le rond, c'est un, un, une forme qui n'a pas de fin. On peut faire un, la, la, le tour d'un rond de manière infinie. Ça montre que le profit, le, la réjouissance des sadikim quand ma chère viendra, sera aussi infinie. Donc c'est vrai qu'il y a des Midrashim qui nous disent que quand ma chère viendra, chacun sera, euh, sera brûlé par la roupa de son ami, chacun sera jaloux. Donc il y aura aussi des différences de niveau. Mais ça c'est encore une fois selon la vie de Tosfot. Rachid nous dit en vérité il y a deux époques dans la venue de ma chère. Une première époque où il y aura des différences et il y aura chacun qui gardera son niveau. Et une deuxième époque où là chacun aura euh, un partage et une union vraiment parfaite, euh, la, le plus haut niveau de l'union comme on vient de le voir.